0: Ok, gloria sea dada al Señor, Qué bendición tan grande mis amados hermanos, estar en la casa de Dios en un día de familias en victoria Nos vamos a poner de pie para la lectura de la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 51 Jeremías Jeremías, capítulo 51 y vamos a leer del versículo 53, del 52 vamos a leer, Del 50, vamos a agregar un versículo más a lo que se había programado, amén 52 al versículo 58 a usted le gusta tomar hermano las cosas a pecho porque hay gente cristiana que toma no las cosas a pecho pasan ahí por el supermercado y pasan, se entretienen ahí por donde están los licores aunque no los compra pero si se entretuvo es como que lo haya comprado. Esos deseos, muchas veces, Dios los permite. Y aquel que está embelecido en esas cosas, pues Dios le provee más. hermano. Ya vamos a ver eso de qué se trata. Lo tiene. Versículo 52. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos. Y en todas sus tierras gemirán los heridos, aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifiquen las alturas de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia y bramarán sus olas y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y su valiente fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes, y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles, y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das cada día de poder estar en tu casa y aprender más de tu palabra. Toca el corazón de aquel que no te conoce. Que podamos aprender en familias que debemos de buscar siempre de tu presencia en el precioso nombre de nuestro señor Jesucristo te agradecemos en el día de hoy la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar ahora padre habla nuestras vidas amén y amén gloria a Dios pueden tomar sus asientos mis amados hermanos y hermanas Dios es bueno en todo momento y en todo lugar así es de que prestemos atención a lo que Dios tiene preparado para nosotros destruidos con el alcohol no hay nada que suceda en la tierra sin que Dios no lo permita en este libro de Jeremías ya en este último capítulo, el penúltimo capítulo y en esta última frase que acabamos de leer es el final de todo un imperio que no ha sido destruido pero que lo será Si Dios puso quieto a un imperio entero Que fue levantado para que sus hijos fueran apresados por ellos porque estaban mal portados Y porque se les pasó la mano en actuar contra los hijos de Dios. Dios les manda una retribución. Y es aquella de destruir toda la ciudad y el esfuerzo de todo su pueblo. ¿Cuánto no más hará Dios? Por los hijos de Él que le pertenecen. Que los tiene bajo control. Porque no hay nada que suceda sin que Dios no lo permita. Y no es lo mismo. Ser hijo de Dios a no serlo. Cuando somos hijos de Dios, estamos más cerca del Padre. Y si estamos más cerca del Padre, también más cerca tendremos las retribuciones que nos merecemos por ser rebeldes. Fuera de los caminos de Dios, en cierta medida Dios va a tratar con el mundo. Pero, si no somos todavía hijos de Él, evidentemente, la forma de tratar Dios al mundo con sus hijos es muy diferente. Déjeme decirle que con nosotros es un amor permanente, eterno, todo, pero nos tiene cerca. Por lo tanto, el final de toda aquella gente que siendo hijos de Dios, se ponen en rebeldía en contra de Él, van a tener que sufrir consecuencias graves en la vida. Por lo tanto, hemos venido el día de hoy, a entender algo, lo que estamos leyendo no ha sucedido todavía, pero sucederá. El libro de Jeremías es una profecía acerca de lo que le sucederá a las naciones. Al menos en sus últimos 16 capítulos. Habla acerca de lo que le sucederá a las naciones. Son profecías contra ellas. Y entendiendo el aspecto profético hay oportunidad. Si esta palabra fuera apocalíptica, no hay oportunidad de cambio. Si el mensaje es de un profeta, hay chance de cambiar. Si el mensaje es de un hombre apocalíptico, usado por Dios, no hay oportunidad. Esa es una gran diferencia que tienes que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que sepas que Dios hoy te está dando una oportunidad. Si siendo cristiano estás comportándote como alguien, que Está japtándose Vanagloriándose Y al final Dios Paga la retribución De la destrucción por aquello que Nosotros hemos con mucho esfuerzo Hecho porque ahí Dice al final No trabajaron para el cura como el Dicho ese que tenemos ¿verdad? Nadie sabe para quién trabaja O este está trabajando para el cura Porque trabaja, trabaja y al final le queda otro. Pero aquí lo que dice Dios es, trabajaron para el fuego. Muy bonita la ciudad. Grandes puertas de madera. Pero fueron para el fuego. Muchos padres de familia no trabajan para su familia, trabajan para sus amigos. Y Dios les ha dado una familia para que la cuiden, pero ellos la tratan mal. Lo mismo que el rey de Babilonia. No el primer rey ¿verdad? que lo recibió. Está un poquito malo. El segundo rey, pues, tranquilo. Pero el, ter rey, el tercer rey de Babilonia, ese tenía un desconocimiento total. Le gustaba la bebida. Y al gustarle la bebida, pues Dios le proveyó más a él y a sus príncipes. Sabemos perfectamente, según el libro de Daniel, cómo terminó esto. Pero no es esa la situación de lo que nos puede atañer, de lo que le ha pasado a otro. Es que Dios nos está advirtiendo a dónde vamos a terminar si nosotros seguimos con esa mala racha de la vida De creer que las cosas suceden porque hoy amaneció bien y mañana amaneció triste Hay circunstancias en la vida que hay que irlas confrontando cada día Usted no puede venir ahora que porque algo le pasó en la casa triste y lloroso Y que viene aquí con una actitud bastante... Este, eh, lamentable porque lo que usted tiene hoy es a Cristo es a un Señor que lo levanta cada día para que no nos llegue a suceder lo que le sucede a aquellos que son rebeldes ganamos nuestro dinerito pero lo compartimos con los amigos ganamos nuestro dinerito y nos queremos dar lujos personales cuando tenemos una familia Diferente es cuando eres soltero, y no estamos hablando que la soltería es para andar disfrutando, la soltería es para edificar nuestra vida en los caminos del Señor y empezar a entender cómo tenemos que dirigir nuestra vida, porque gracias a Dios, aquí hay muchos jóvenes que han nacido en el Evangelio, no que hayamos llegado tarde, todos hemos llegado a la hora que nos correspondía, pero yo me pongo a pensar, bueno yo vine a Cristo a los 30 años, Siendo un profesional, un ingeniero Pero no llevaba una buena vida Y a veces he pensado ¿Y por qué no lo conocí antes? He pensado eso ¿Y yo por qué no lo conocí antes? ¿Qué sería de mí Si yo lo hubiera conocido a los 20 años? ¿Habría alguna diferencia Para lo que Dios ha hecho en la vida? No, no me tengo que lastimar De lo que pasó porque eso está en el pasado, pero ahora estamos hablando de algo que puede suceder. Lo acabamos de leer como que ya sucedió. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir letra por letra en el futuro. Todo lo que estaba escrito que le iba a suceder a las naciones, todo sucedió letra por letra, sin faltar una sola de ellas entonces cuando yo vengo a la iglesia y me presento delante de Dios rebeldía es venirse a sentar y no prestar atención rebeldía no es estar fuera de los caminos de Dios solamente, claro esa también es evidente, esa también es muy triste, que digamos ser cristiano y esta no sea una prioridad en nuestra vida la prioridad de tu vida tiene que ser Cristo ahora ¿Qué mejor lugar para criar a nuestros hijos? ¿Qué mejor lugar para enseñarles que la vida no es fácil y si algún día nosotros no estamos con ellos, ellos saben el camino que tienen que seguir? ¿Cómo? cuando, Por ejemplo, Jesucristo tenía una edad de pequeña, podríamos llamar, un adolescente, pero muy tiernito, 12 años apenas. ¿Por qué él sabía el camino al templo? Porque sus padres lo llevaban. Todos sus hijos, todos los de ustedes. Si ustedes los traen a pie de su casa hacia acá, créanmelo, se lo digo con toda sinceridad. Saben cómo venir de la casa hasta aquí y cómo ir de aquí para allá. A menos que en la tarde después se les ofrece el servicio de transporte. Pero como nunca se les va a traer, siempre ustedes vienen. Muy probablemente sus hijos saben el camino al templo. Saben más el camino al templo que el camino a la casa. ¿De qué mejor lo que estamos haciendo? Enseñándole a nuestros hijos acá. Si algún día nosotros fallamos, nuestros hijos no fallarán. Esta es una garantía de vida para ti. Porque el que va a salir beneficiado con tener hijos que honran a Dios, que le temen a Dios, eres al final tú. Ellos van a tener, por supuesto, una gran benevolencia de parte de Dios Pero y tú cuando estés viejo ¿No te gustaría que tus hijos sean Verdaderos cristianos? Pero si de repente nosotros mismos Nos empezamos a embellecer con el mundo Pues Dios te va a dar más mundo Aunque no lo creas Eso quieres Pues Eso tendrás ¿Querés codornices, ¿Querés carne? Eso es lo que estás pidiendo pues mañana te va a ir carne Estás despreciando mi comida Estás despreciando mis frijoles Así como aquella hondureña ¿Cómo llamaba? La de Honduras Que iba mojada para Estados Unidos Y dijo Ay a mí no me gustan los frijoles ¿Cómo le pusieron de nombre? Más ahora con estas redes sociales Que en medio usted ha dicho algo Y yo ayer me equivoqué con un nombre Por decir David Dije Nayib Allá fui a visitar a mi papá y me dijo mi papá, mira, me dijo, ¿y qué, te, qué tenés con él? Me dijo, <ríe> bien bravo. <ríe> nada, le dijo, es que ahora me no me ¿Va que te equivocaste? Me? Ah, sí, le digo, pero no lo dijiste que te habías equivocado. Me? ¿Vos crees que no te oí? Me? Mire, ahora uno medio tarde en decir algo cuando ya le han hecho el meme. Ya se lo han hecho, pero así, eh, rapidito. Si no tardan nada. Ah, pues el mundo te observa, hermano. Y ahora las cosas ya no pueden estar tan ocultas. Hemos llegado a la época donde todo se sabe. Yo sé que Dios lo sabe, pero ahora la mayoría lo sabemos. A la mujer le pusieron Lady Ya Cuando la mandaron de portada, hoy día le gustan los frijoles. Pero yo creo que le quedó de por vida. Mira ahí hay quien. esta es la que no le gustan los frijoles. De equidad ahora que le ponen frijoles y que no te gustan a vos, pues dámelo. No, que dejame el arroz también. No, a vos no te gustan los frijoles. Ha de ser así. Si a ti te gusta carne, pues carne te van a dar. A ti te gusta andar con mujeres. Pues mujeres te van a llegar. ¿Y quién permite eso? Dios. ¿Está de acuerdo Dios con eso? No. Una cosa es que Él lo permita y otra cosa es que lo apruebe. Y entonces por qué no me las quita de encima? Y por eso tú las andas buscando. Señor, cuando yo vaya a entrar al motel, que, 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 que cierren la puerta, que digan que está lleno. Señor, cuando yo vaya a encender el cigarro, que se apague el fuego. Más va encender la tontera es. Igual una hermana de aquí, que me estaba contando hace años. Ahí que mi hijo, este, vi que solo fumando pasa. Y yo le digo que deje de fumar. Y un día oí que dijeron que hiciera algo y yo lo hice. ¿Y qué hizo, señor? bueno y Cuando me pidió la cena, yo le llevé dos cigarros en el plato. En el plato le puso, vaya, todo le sirvió comida. Y al hijo que le gusta fumar, los dos cigarros. Mamá le dijo, arte. Fumátelos, es lo que a vos te gusta No que yo quiero comida, aquí no hay comida para vos Y en el almuerzo otra vez otros dos cigarros Ella que tenía más hambre Hasta que terminó comiendo ¿Te gusta el alcohol? Allá teníamos pescado Cuando vivíamos en Egipto Imagínese comparando a Egipto Lo que tenían allá Es cierto Si en el mundo hay muchas cosas En el mundo hay de todo lo que tú quieras. ¿Qué no nos ofrece el mundo? ¿Qué no nos da? Nos da deporte. ¿Por qué fueron creados los deportes a la larga para... Y, y puestos en escena para los días domingos? Competencia con Dios. Definitivamente. Compitiendo con el Señor. Hay una película de unas enfermedades que estaban desarrollando los jugadores de la NFL. Problemas psicológicos, demencia, se mataban luego y era por tanto golpe que recibían. ¿Y qué sucede al final? Cuando se confronta la situación. Hombre, ¿cómo vas a ponerte a creer si el domingo fueron creados para que la gente fuera al deporte? Ustedes empezaron a crear el lunes deportivo, fútbol Monday, Monday night de fútbol, de, de fútbol americano. Los lunes de deportes. La iglesia no puede descansar. Me encanta que vengamos los lunes. Me encanta que estemos aquí los lunes. Y me encanta que vengamos durante la semana Porque la batería Hay que estársela recargando a cada rato Todo el tiempo Usted recargue Si la batería ya va por el 10% Usted vuelve a la meter No vaya a ser que un día de esto se quede a medio camino Dios ahora nos está enseñando esto Aunque suba a Babilonia hasta el cielo Versículo número 53 Y se fortifiquen las alturas de mí vendrán a ella destruidores, yo les voy a dar permiso para que te destruyan. ¿A quién? A Babilonia, sí, es cierto, al inconverso, sí, pero, pero fue la herramienta que Dios usó para ponerte quieto aquí a ti también. Porque cuando eras rebelde, ¿dónde fuiste a parar? A Babilonia, no porque tú quisiste, o, o al menos el pueblo de Dios quiso, es que fueron ahí por rebeldes. Y es que de repente estamos en manos de una persona Que es malvada Que es perversa Porque nosotros no obedecimos a Dios en el momento adecuado Si te fuiste para el mundo que será destruido Ya te, se te está advirtiendo El camino que tú quieres agarrar de destrucción, del camino que, que tú quieres agarrar Por el libertinaje, no por la libertad Sino que por el libertinaje que tienes Vas para un mundo que se ve muy precioso, pero que está a punto de ser destruido. No hoy, Dios nos está diciendo, esta es una profecía. pero bueno, no, no lo dice ahorita, pero ya les hemos enseñado, esta es una profecía. Le he venido insistiendo, Jeremías es profético de lo que sucederá 50 años después. Hay unas profecías que son para 200 años, para 100 años, para esta era como para 50. Después de que se dijo, 50 años después, el pueblo iba para allá, miren. Y no le creyeron. Aquí es donde está ese versículo, en el libro de Jeremías, y no le creyeron. Empezamos a jugar y a tecniquear con el mundo, con las cosas que tenemos. Y nuestra familia, no le estamos dando el espacio a ella. No le estamos dando el espacio a que nos comuniquemos, a que hablemos, hasta que nos separan, hermano. Una comunicación que nos agarra. Hasta que allá está preso el muchacho, usted queriéndolo visitar en la cárcel. Y allá cuando estaba en la cancha, miedo le tenía usted a él. Usted como madre, allá dejaba los hipotes en la cancha y no le decía nada. No, pero hay madres que son cosas serias. No me digas nada delante de mis amigos. ¿Cómo que no? Te me puedes perder. Que no te dé vergüenza, joven, yo sé. A veces no te da vergüenza. A mí no me pasó, pues, porque yo, yo no tuve esa relación con un padre de, de andar con él. No, no sé qué es eso. No, no, no sé qué es andar con un papá, hasta el día de hoy. Claro, lo visito, nos vemos, todo. Me encantó hace como 10 años, Aunque a menos. Fue la primera vez que yo hice un viaje con mi papá a Zacatecoluca, por primera vez. Nunca habíamos salido. Y no sé ni para qué íbamos, pero sí recuerdo la escena de andar con él. Y a él como de setenta y pico de años. Y yo le dije todavía, papá, la primera vez que viajamos solos, jamás había tenido la oportunidad de andar con usted. Claro, antes lo conocía, lo miraba, pero no teníamos la oportunidad. Todos los muros se derribarán si tú estás construyendo cosas que no son en tu casa. Todas las cosas que tú construyas fuera de tu hogar serán derribadas. Todas las cosas que construyas en Babilonia No servirán para nada Serán para el fuego Tienes que construir en tu casa Porque Dios no ha venido a fundar iglesias Dios ha venido a fundar hogares Familias Parejas Esposo Esposa Ya si te gusta Ricky Martin es tu problema Ya si a, a ti esas cosas te andan ahí embelezando pues, tu problema, no te tiene, ¿por qué? Imaginémonos, entra Ricky Martin aquí, que se siente, que se siente y aprenda, ¿alguien le va a decir algo? Nadie le tiene que decir nada, ¿para qué? ¿para que vuelva? Ay, pero si tú ya lo miras y al ratito querés una foto, con él va a ser quemado, hermano, Y, y si son mujer, ay, buscando todos los hipotes de la iglesia, hipotes niños, pues jóvenes, muchachos. Hay que saber identificar que toda la altanería del mundo, también del mundo cristiano, si el mundo cristiano está allá, pues allá le va a tronar. Dice entonces, hoy es el clamor de Babilonia el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia. Te jactas del mal camino, pues Dios quitará de eso. Y aclara, no está hablando Jehová Rafa, está hablando Jehová de los ejércitos. No es Jehová el sanador, es Jehová el que pelea. Y si tú te pones a pelear con Dios, aunque Dios se tarde en destruirte, pero Él va a ganar. Te puede destruir en un instante. Pero Dios te da tiempo, por eso es profecía. Los pastores, a veces usted dice, yo hay, hay gente que, a ver, ¿de dónde sale? Yo soy un profeta de Dios. No, usted es un predicador de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la profética. A usted muchas veces se le advierte, pero usted no entiende. A mí se me advierte y no entiendo se nos está diciendo esto es lo que vendrá pero nosotros estamos envelecidos en lo que estamos viviendo ¿y en qué puede terminar esto? tú comienzas con una copa de vino hoy de joven vas a terminar siendo un borracho en la vida le digo a un joven para dejar de beber no se necesita un proceso se necesita la voluntad en un solo día de tomarse la última copa será medio? sí, así comenzó Nunca había bebido y verdad que un día lo probó, sí. Ah, pues la misma efecto es, nunca había bebido y hoy bebiste. Para dejar la bebida solo necesita hoy y ya no seguir. Y así es con todos los pecados en la vida. Un día los comencé a hacer, hasta ahí eras inocente. Pero el día que te lo probaste y te gustó, entonces caíste en ese problema tan serio, que nos cuesta salir a todos. Y recuerde que cuando ya se ha hecho un pecado, es bien fácil regresar a él. Por eso es que cuesta tanto de lo que estamos hablando ahora. El problema de cómo terminará aquel que es rebelde para con Dios y vive con el mundo embriagado. Te embriagaste, terminaste tu vida por el alcohol. El alcohol nos destruye. Hombres y mujeres. Porque ahora las mujeres, hermanos, sí, qué cosa seria. Siempre ha sido. Siempre a la mujer le ha gustado echárselo a tapirulas. Pero ahora da tristeza ver a las jóvenes. O sea, es cierto, vivimos en un mundo que está bien, está progresando. Pero así están progresando las cantinas Las cervecerías Hoy ya no tienen ni vergüenza de ponerle el nombre Antes por lo menos la, la manejaban como restaurante Antes lo manejaban como cualquier otro nombre Pero ahora no, así se llama ¿Y qué vas a beber ahí? ¿Y qué vas a tomar ahí? ¿Y aquí has llegado a pedir leche? No Para nada. Es triste ver las ciudades cosmopolitas y uno entra. Un día, hace poco entré, entré con mi esposa. Aún estaba un, un McDonald's y no podíamos, no había los baños. Y miren ahí, ahí, ahí enfrente, dijo el Señor, ahí pueden entrar. Ay, hermano. Hm. Miren, afuera no se miraba nada. Pero adentro. Dios, guarde, ¿para que le cuente? ¿Sabe qué es lo que más tristeza me dio? Todos jóvenes ¿Hacia dónde está yendo la juventud en este mundo? Yo siempre dije Y he dicho y me, y me sostengo en eso ¿Quién será el valiente? Yo no lo puedo hacer como pastor ¿Qué político o qué gobernante Será el valiente que un día Cierre la cervecería de este país. La cierre por completo. Ese día, hermano, va a tener protestas como usted no tiene idea. Pero también van a disminuir la cantidad de muertes por alcoholismo, la cantidad de divorcios, van a disminuir la cantidad de personas que este, tienen accidentes de tránsito. Tantos problemas que nos vamos a ahorrar. Pero hay que tener el valor de hacerlo. No podemos decir esa ley. Pero yo invito a cualquiera que lo haga. Como también invito muchas veces a que los grandes almacenes y, restaur y restaurantes y supermercados cierren un día por semana. Para que entiendan que se deben de cumplir la palabra de Dios. Pero no, el día que más dedicamos a las perdiciones de nuestra vida son los fines de semana. O dedicábamos. Estoy exponiendo el problema que tiene el mundo a donde muchos de nosotros terminamos yendo porque me da tristeza saber de que estamos oyendo palabras de Dios anticipadamente y muchos de los que hoy estamos aquí vamos a terminar un día de estos en el mundo. Cuando estés en el mundo, ¿te acuerdas, por favor? Que es una tristeza y es una realidad que el mundo hacia allá va, pero no solo ellos, también los cristianos. El cristiano está muy cómodo, demasiado. Si es que ahorita es el tiempo de mañana, tarde y noche, palabra, palabra, palabra. Venir, escuchar, venir, escuchar, poner en práctica. No descuidarnos de esto, el mundo está acelerado. Demasiadas cosas hay en un solo día. Demasiadas cosas pasan. Dice el versículo 57. 56 les leo, porque vino destruidor contra ella, contra el mundo Y sus valientes fueron apresados Un día van a tener que terminar Ya no van a haber más valientes A sus capitanes, dice, y a sus nobles, a sus fuertes Y dormirán sueño eterno, dice el versículo 57 Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios A sus capitanes, a sus nobles, a sus fuertes Dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. También la semana pasada explicábamos, dándole continuidad a esta situación de cómo termina un rey que es perverso. Y hablábamos de que terminaba también en el alcoholismo. Y les dije, vamos a ampliar un poquito más el tema del alcoholismo ahora, pero no el alcoholismo que viven en el mundo sino a aquel que comenzamos, incluso, incluso, tan perverso es muchas veces el ser humano cristiano, que la borrachera o la borrachera la comienza en la Santa Cena. Es una lástima. No es que nosotros hay una en, 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 la, en la iglesia, nosotros damos vino, pero... De verdad. Ah, no, nosotros juguitos damos fresquito con azúcarita, lo devolvemos. Color vino, ¿verdad? Color vino, pero no es vino. Entonces le decimos a ustedes: mire, vamos a partir el pan y vamos a, a compartir la Santa Cena. Y hay gente que no sabe de la Santa Cena. Un día un hermano, como la última que tuve, le dije, vamos a tener Santa Cena. Y a todos les da comida, me dijo. El 24 yo lo estaba invitando a la, aquí a la iglesia. Mire, le digo, vamos a tener el 31, vamos a tener Santa Cena. Ay, lástima que no puedo ir, pastor. Man. Bueno, dije yo, bueno, me va a perder de algo, porque él no es cristiano, yo lo estaba invitando. Y ese día vamos a tener Santa Cena, le digo, mira qué bonito. Claro que cuando él iba a venir no iba a poder participar, ¿verdad? Entonces, me, ay, qué lástima. Y a todos les da comida. No entienden qué es esto. No entienden todavía. Pero nosotros sí entendemos. ¿Por qué va a venir un pastor todavía a venir y decir, miren, vamos a dar vino verdadero? Y me pasó una vez, en una iglesia, en la área geográfica de Baltimore, no, no de Baltimore, sino que de Maryland. El vino que sirvieron, era vino real hermano. Una gran sed que andaba yo cuando salí de ahí. Imagine que usted ha sido alcohólico y se lo despierte en el deseo. ¿Dónde lo comenzaste? ¿Dónde comenzó aquella mirada colocha, maliciosa Que tuviste con una hermana aquí en la iglesia? Y era la hermana de tu prójimo ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó ese deseo de quererte llevar lo que no te pertenece? ¿Viste una Biblia mal puesta? ¿Viste una cartera que no era tuya? ¿Dónde comenzó el deseo nuevamente? Si eso lo traías del mundo pero lo sigues practicando acá porque también aquí en la iglesia se han perdido cosas. Ahora pues desde que les dije, hermano, tenemos, vamos a poner cámara mejor por todos lados. Una cámara que me está viendo ahorita, allá, a luz le voy a decir. Hay otra que está viendo para la cafetería, menos en los baños. Pero al menos se sabe quién entró al baño. En las puertas, en la calle, no. A veces, me dijo una vez un hermano, algunas solo ponerlas de señuelo No, aquí no hay señuelos. le poner ponerlas activas a todas. Y a veces uno mire y ahí grabó. No, y que no graba. ¿Cómo que no graba? De gracia. Todo queda evidencia ahora, hermano. Donde comenzaste nuevamente a perderte, nuevamente a perderte. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Claro, eso se refiere a los falsos profetas Estaban con nosotros, pero no eran con nosotros Querían vivir en Egipto Querían vivir allá Comiendo el pan Comiendo el pez de allá Allá comíamos pescado, repito Y llega un momento en el cual Le a Dios la palabra que Él te da Empiezas a embriagarte con palabra extraña Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Así ha dicho Jehová de los ejércitos 58 el muro ancho de Babilonia, todo lo que tú hayas creado, por más fortaleza que sea, por más fuerte que sea, por más altos que sean los muros, entre más alto el muro, más grande será la destrucción. Será derribado enteramente el muro ancho, Me está diciendo el muro alto. Una pared delgada, delgada, delgada De un solo ladrillo A los tres metros ya se cae ella, ella solita Pero ya cuando vamos a levantar Una pared de tres, cuatro metros Entonces ya le ponemos unas columnas Le vamos poniendo el ladrillo de lazo Y lo vamos poniendo el lazo Con el, el, el ladrillo de canto Y lo vamos poniendo entrelazado Y le vamos poniendo ah, Entre más alto Tiene que ser más ancho Pero aquí dice Que el muro ancho No dice el muro alto El muro ancho la confianza que tenías en todo lo que habías hecho en la vida, dice acá, será destruido. Dios nos está profetizando. Nos está, quitemos la palabra profetizar porque a veces nos da, así que es a saber qué, advirtiendo. Nos está diciendo anticipadamente lo que vendrá. El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas. ¿Para quién trabajas? ¿Para quién el esfuerzo? Dice el proverbio, ¿para quién las heridas embalte? Y todavía dice el proverbista, que la volver, el, el, el salmista, perdón, lo volvería a buscar. Es un salmo davínico para, aplicado también a la figura de Jesucristo. Por el amor que te tiene, pero la gente no lo toma así. El hecho de volverlo a buscar. Se compara con un rey. Al rey perverso se le compara con el rey de Dios porque tenía que estar bajo su dominio. El mundo cree que son libres, no son libres. Hemos cantado al inicio que hay libertad en la casa de Dios. Te pregunto, ¿y tienes libertad afuera de la casa de Dios? ¿Eres libre también allá? ¿Eres libre cuando caminas en la calle? ¿O allá es saliendo y te vuelves prisionero de lo que el mundo tiene? Y vienes aquí a la iglesia a estar desde hace ya varios meses queriendo, intentando aprender lo que no quieres nunca terminar de aprender. A la iglesia no se viene a oír lo que uno quiere, sino que lo que Dios quiere decirnos. Entonces, por lo tanto, tienes que entender que Dios te está diciendo que ya le debes de poner paro a esto, porque no está lejos que Dios te ponga en su puesto. Y, las, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, porque le sacaste el jugo a la gente. En vano trabajó tu mujer para que tú te hicieras un profesional. En vano trabajó el Estado. Porque también el Estado trabaja, aunque nosotros sintamos que lo estamos manteniendo. En vano trabajan todos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Tanto esfuerzo y no vimos los elotes, hermano. ¿Para quién trabajas? Pregúntate. Este mensaje tiene que ir dirigido claramente a aquel. que tiene un hogar y comparte su ganancias, no con su familia, sino que con el mundo. Cuando tú compartes tus ganancias con el mundo, todo lo que tienes se va a derribar, todo lo que tienes se va a consumir. Edifiquemos nuestros hogares, edifiquemos nuestra familia. Un padre de familia se siente muy orgulloso de que sus hijos se gradúen, aunque ellos a veces nos digan, eso no es lo que yo quería estudiar. Mira, por respeto, no le digas eso nunca a su padre. Bueno, papá, gracias por haberme dado esta carrera. Gracias por haberme graduado. Y allá a los días vienes tú y ya con tu carrera, consigues un trabajo y estudias lo que tú quieras. Si no joven se te sacó, pues. Nosotros a veces a los 40 años hemos empezado a estudiar. Muchos de nosotros hemos dejado, bueno, a mí no me pasó, pero sí le pasó a mi esposa. Primero me tocó que estudiar a mí y con gran esfuerzo. Dijimos, bueno, cuando yo termine de estudiar y graduarme, vas a continuar tú. Fue un acuerdo muy bonito, pero que a ella, ella a ella le costó más que a mí. Porque ya no era lo mismo tener dos hijas. Y fue curioso saber que en el mismo año que se gradúa la primera, estaba graduando a ella también. Y no es una carrera fácil, de mucho esfuerzo. Pero ¿qué nos, de qué nos privamos? ¿De qué se debe de privar usted? De muchas cosas. Pregúntele a las bailarinas, pero no, no las bailarinas, esa tele. No, a la bailarina de ballet No vaya a salir usted ahí, Ay pastor, que cuesta eso De ser bailarina Ya compré una barra pastor ahí. ¿Y cómo la puso? ¿Horizontal o la puso vertical? Vertical, horizontal Era enfrente de un espejo Yo cuando las veo a esas muchachas que con los deditos, con el dedo gordito de en medio están de pie y se les va a quebrar, sí se, si se deconzan. Muchas de ellas se quiebran. El resultado de ser futbolista es que por lo general terminan con sus piernas quebradas, con la tibia, la peroné. No sé qué es eso, ni si es tibio, si es helado, si es frío o caliente. No sé qué es, pero ahí en Apocalipsis dice que ahí no eres tibio. Que no sé, que te van a vomitar. Pero ahí hablan de la tibia y de la peroné. Bueno, digo, a saber qué es eso. Los médicos saben más que yo. Pero ese es el, el precio. El precio que tiene que pagar un atleta es que por lo general va a terminar usando muletas. Porque sus cartílagos se desgastan. El precio que tiene que pagar un médico, un joven médico, es haberse privado de muchas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que tienes que privarte tú? De todas aquellas que te hacen daño. Porque tú eres un hijo de Dios. Y a ti Dios te ama. Y ama a tu familia. Y ama a los niños. Y ama a tus hijos. Porque tú los traes, aunque muchas veces tus hijos vienen a la fuerza. Pero te has dado cuenta que al final... Ellos terminan adaptándose a eso Y empiezan a entrar Y empiezan a llegar Y empiezan a venir Y los tenemos desde la cuna Hasta que salen dice, y ya los traemos aquí Cuando tienen 13 años Y me encanta saber Que cuando ya tienen 13 años Me están diciendo allá por diciembre Pastor vienen las graduaciones Y esta última que tuvimos Eran como 15 niños Y les digo y hoy qué vamos a hacer No pastor si ya está lleno Otra vez ya ya pasaron los de los otros niveles y en cuna nos vamos a quedar sin nadie me dijo alguien de repente no hombre si ya van naciendo 3, 4, 5 ya, ya otra vez y un día de esto nosotros nos vamos a ir un día de esto vamos a tener que pasar a los 70, 80 años y vamos a tener que ceder los puestos ¿a quién? a un inconverso que solo venga y aparezca ¿no? son sus hijos, son sus niños, pero usted hoy, hoy, hoy sepa que esta profecía se iba a cumplir 50 años y se cumplió al pie de la letra, pero los hijos de Dios como Daniel, que nunca se embriagaron, que nunca se perdieron, que fueron llevados jóvenes a este ambiente sin sus padres, pero sus padres les habían enseñado buenos principios. Y ahora Daniel y sus amigos viven en Babilonia, pero no se dejan contaminar por las costumbres de los ídolos que ellos tenían. Sabían perfectamente. Empezaron a comer distinto. No, no comeremos lo que ellos comen. Vamos a comer lo que Dios nos provea por medio de estas cosas que Dios nos ha enseñado que son sanas. Ellos querían carne, pero sabían que la carne había sido dada a los ídolos. ¿Usted lo puede ver religioso? No. No es religión, es respeto. En la Biblia también están hombres que les enseñaron a sus hijos a no contaminarse, a no pervertirse, a no dejarse manipular el alcoholismo. La drogadicción, todos estos vicios que ahora se nos ofrecen, están latentes para nuestros hijos. Decía alguien, un analista político un día de esto cuando ha visto que en Estados Unidos capturan droga? ¿Cuándo ha visto que allá la capturan? Que hacen eh, retenes. No, nos sacan ahí que en el aeropuerto encontraron a un muchacho con una una maletita y que llevaba aquí y eso no lo ponen de famoso No mi hermano Allá no la capturan porque la están consumiendo toda Es una lástima Pero muchas veces no te das cuenta del peligro Y este mundo está lleno de dificultades, está lleno de peligros Está lleno de, de cuestiones que no son las que Dios tiene preparadas para ti Ni para tu familia ni para tus hijos esto, esto, venir a la iglesia es lo que Dios ha preparado para ti. Porque esto a Dios le costó. Aquí va a quedar si también estas cosas se van a destruir. Lo digo a cada momento, no estamos trabajando nosotros cada día solamente para que vengan más cristianos. Porque el día que Cristo venga, todo esto le va a quedar al mundo. Pero el mundo no lo va a aprovechar, el mundo lo va a destruir pantallas, televisores, el iPhone, ¿cómo se llama este el teléfono? Lo que usted tenga. El día que yo, si Cristo viene y nos vamos con Él, aquí quedan estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La palabra. Y la palabra, ¿dónde la voy a llevar? A la casa. Así de que todos los problemas que ahora hayamos traído de la casa, no vaya a ir otra vez a la casa a volverlos a comenzar. Porque los problemas se le ponen a Dios Nosotros estamos aquí para escucharlo Para creerle, para alabarlo Para venir, edificarnos por medio de su palabra Hoy, mañana, siempre El miércoles hay que estar otra vez aquí a las 6.30 Un día de por medio ahí de descanso No nos no va a caer mal Pero hay que seguir, hay que estar Hay que continuar en esta labor el domingo se le meten tres cultos. El viernes hay otro culto. ¿Para qué? ¿Y por qué tanto, pastor? Ah, mira, a mí me encanta. Porque yo veo que muchos nos repetimos. Al menos uno hoy y uno el domingo. Algunos de ustedes vienen solo los lunes y el domingo. Otros vienen los miércoles y el domingo. Otros vienen los viernes y el domingo. Otros vienen domingo nada más, pero domingo en la mañana y el domingo en la tarde. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tanta palabra? Porque hoy la necesitamos. ¿Para qué la necesitamos? Para no caer en los vicios, para no caer en las trampas del alcohol, para no caer en las trampas de las drogas, para no caer en las trampas que el mundo nos da, la comida que nos ofrecen, las cosas que vivimos aquí, no las puede vivir nadie, solamente nosotros las disfrutamos. Y nos gusta estar acá, y nos gusta porque somos felices en las iglesias. Somos felices escuchando palabra. El mundo nos tiene por personas aburridas. ¿Qué aburridos vamos a ser nosotros? Si gozamos, nos reímos. Nos deleitamos, ¿o no? Y toda la vida andamos sobrios. Digo yo, que todos. Andamos sobrios todos ahora. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Nadie de ustedes anda tostado ahorita? No. Tostado. ¿Qué es eso, pastor? Fumado, pues, Bien encandilado ahí con unas cuatro piedras le digo a un muchacho ayer mire, le digo, fíjate esto, esto que le voy a dar yo lo quiero, le digo, le va a sacar todas las piedras no, me digo, esa, démelas me. no, pues sí, las piedras del, del, del hígado le digo, no, me yo, yo quiero piedras me. Ah, está bien, debe molestar me, bebas esto ya, empiece ya ahorita Métale, con esto nada le va a hacer, este juguito le va a caer bien Dios es bueno Dios nos ha dado oportunidad Dios nos ha traído a este lugar Tiene allá a sus hijos fui de y a ver que le estaban la Jugando estaban también, no habíamos comenzado Pero estaban jugando, qué bueno Sus hijos no son aburridos, sus hijos son felices Les encanta venir a la iglesia a hacer dibujos les encanta venir a la iglesia, se les da una galleta. Cuando vayamos a las misiones y llevemos estas cajas de confle. No hombre, si vamos a, a levantar alegría como usted no tiene. Fui ahora ahí al supermercado y le digo a un muchacho, mira le digo, fíjate que quiero a ver si todavía está en oferta ahí las cajitas. De... Este, ya le averiguo, me ya no están, me digo, pero le voy a averiguar. Y llegó el gerente, allá viene el gerente, me le voy a preguntar. Y ya yo, de metido, también me fui a meter en medio de la plática para oír a ver qué, qué le decía. Les iba porque... Y le digo: Mire, ya no están las ofertas. No le avíseme cuando vuelvan a ver Le Digo yo: Porque estaba bonita esa oferta. Le digo: 2.35 y vale 5 pesos. Les... No, 2.85 y vale 5. Y la de 2.35, 4. Estaba bien buena esa oferta. Le digo: Sí, no se puede. Pero al no más verme. Ah, pero la volvemos a poner de dos por viaje No, no importa, le digo. Si un día de estos traje como a cinco cipotes Ay, ah, usted es el que se las llevó todas me dijo. <risa> Bien rápido y nos acabó ah, Ya las tengo en la iglesia le Avíseme Es por una buena causa Yo no le estoy diciendo que me la regalen Jamás vayamos a ir a pedir al mundo Si hay algo que cae mal en la vida Y la Biblia lo dice La Biblia dice que al mundo no hay que pedirle No se le puede ir a pedir Mire, menos una cajita No, al mundo no Para eso estamos nosotros Solo aquí tengo como 60 cajas de no, 2, 4, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80, 90 110, 115, 120 Vos también allá 122, 24, 25. Como 130 cajas de conflicto Tengo yo aquí ¿O no? No nos vamos a preocupar Más las 100 que están aquí Más otras que ya donaron ahí Que las dieron en efectivo ya la, ya la hicimos, hombre Y cuando les pida para las hamacas Para las hamacas ¿Y cuánto cuesta eso? Una botella de guar, hombre ¿Y usted cómo sabe, pastor? Bueno, yo le digo El mismo precio si todo depende para qué gastes los bienes que Dios te da, si los gastas en el mundo, se derriban y se pierden. Si los inviertes en Dios, has dado, no estés esperando que se te recompense. Porque nosotros no estamos para recibir, sino que para dar. ¿De acuerdo? Pero Dios se encarga de darnos hoy, mañana y siempre. Eso está garantizado, no lo pidas. Porque Dios te lo dará. Démele un fuerte aplauso a Dios. Padre.